1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais um episódio do Xucrute FC. Dessa vez para falar sobre a 13ª rodada do campeonato alemão. A última rodada de 2020, um ano maluco em que tivemos interrupção do campeonato ainda na temporada passada. Diversas rodadas sendo disputadas sem a presença do público. Algumas com presença parcial do público nas arquibancadas. Esperamos que o 2001 seja menos caótico para o futebol e para o mundo como um todo. E para me ajudar a resumir, a analisar o que de melhor aconteceu nesse final de semana no futebol alemão, eu tenho como de costume dois companheiros de Chucrut FC. Dou primeiramente as boas-vindas ao Vitor Ravetti. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo. Como que está o clima de final de ano por aí?
2: Moin moin, alô, servos. Pois é, né, chegamos aí ao último episódio do Chucrut FC de 2020. Nosso Guilherme Monteiro e o Thiago Barbosa ainda gravam um episódio de segunda divisão, mas, né, de, pelo menos o episódio que eu participo é o último de 2020, né, 2020 acabou. Cara, assim, não dá, dizer, não dá pra não dizer que é um fim melancólico, né, porque aqui agora seria aquela época em que os, o, o, o Weinartsmarkt, de cada cidade, o mercado de Natal estaria lotado né, com, com as pessoas fazendo as suas compras e comendo é, ao ar livre, mesmo no frio. É, é um dos momentos mais agradáveis, eu diria, assim, da, da, da cultura alemã, porque é realmente algo bastante cultural e, obviamente, com toda a alta nos casos de pandemia, é, nos casos de Covid na Alemanha, todos esses Weihnachtsmerkterns, digamos assim, do Inerts Marketing, estão suspensos. Então, não tem muito o que fazer, além de ficar em casa. Mas eu vou, eu vou quebrar aqui o protocolo e dar uma de host, dar uma de, de Guilherme. É, e tudo bem, acho que esse ano de 2020, ele foi muito complicado, como o próprio Guilherme já disse, é, para o futebol, como a, gente, né, como a gente viu, mas acho que pessoalmente... Todo mundo sentiu, né? Uns mais, outros menos. É, teve certamente muita gente que perdeu o ente querido. Foi um ano extremamente difícil, confinamento. Mas eu vou propor aqui uma discussão é, da gente tentar dizer algo de bom que tem acontecido em 2020. Algo de bom. É, é difícil, mas hum, sempre, sempre dá para tirar alguma coisa de bom, né? É, e eu já vou começar, acho que uma uma coisa boa que teve para mim em 2020 foi que eu preferi trabalhar de casa, porque o trajeto entre casa e trabalho, que antes eu não posso reclamar de maneira nenhuma, porque o meu trajeto era super rápido, era coisa de meia hora, 40 minutos, mas ele caiu para cinco minutos, então bem ou mal a gente ganha uma horinha e eu achei trabalhar em casa mais tranquilo, então tá aí talvez algo de bom que tem acontecido em 2020. E vou, vou ir além e dizer de algo que aconteceu de bom para a sociedade, foi ver que talvez as pessoas tenham podido passar mais tempo com as suas famílias, né? que antes é, não acontecia. Deixando claro, 2020 foi um ano péssimo para a sociedade. É, pessoalmente, para cada um, acho muito improvável que ele tenha sido bom. Mas... De vez em quando é bom fazer um exercício de algo de bom que tem acontecido e faço convite aos meus companheiros de chucrute.
1: Ah, legal esse exercício, Vitor. E entre esses... Tentando escolher né, uma coisa positiva desse ano, eu vou bem no que você falou mesmo, sobre a possibilidade de estar próximo da família. Eu comecei o ano morando em São Paulo, começou a pandemia, eu fiquei basicamente três meses sozinho dentro de um apartamento que não é grande, mas aí no meio da pandemia, em meio a diversas notícias ruins também, que eu tive pessoalmente, eu tive a oportunidade de voltar para casa dos meus pais e ter essa companhia deles, ter essa proximidade ao longo desses últimos meses foi, foi bastante importante e acho que é o que fica de significativo para mim desse ano. Num ano em que eu em tese estaria longe, estaria em São Paulo e num ano em que eu fiquei... Boa parte do tempo sozinho durante a pandemia, fui acolhido novamente aqui pelos meus pais e pude, pelo menos ao lado dele, passar por esse 2020, que de fato não foi fácil. na mesma mesmo, Xará? Seja muito bem-vindo, Guilherme Monteiro.
3: Valeu, Xará. Pô, vocês estão querendo fazer chorar aqui, velho, porque
1: acho
3: que <risos> pra 2020, cara, foi um ano muito difícil. em Qualquer aspecto da nossa vida, eu vou trazer aqui, não sei se todo mundo sabe, mas eu quase perdi meu avô, velho. Essa, esse maldito vírus uh, sei lá uh, deixa eu esperar aqui um pouco uh, ele basicamente pegou, deixou meu avô internado por cinco dias aqui no Rio de Janeiro uh, e felizmente agora ele está um pouco ele tá melhor, né? a minha avó também teve a Covid, ela não ficou em estado grave ponto de ser internada, mas perdeu totalmente o paladar e acho que a única coisa de bom é que eu também pude me aproximar dos meus avós. Meus avós me criaram, por... eu tenho 19 anos de idade. Pelo menos metade da minha vida eles me criaram. Sabe, quando você viu a, a morte ali, se, um ente que cuidou de você durante metade da tua vida, podendo se esvair, sair assim, é, é, é bronca, é difícil. Inclusive, eu gravei Xucrute aqui com eles lá no, ele no hospital. Mas eu, naquele dia eu não pedi dispensa do programa por causa que era um fugele urbano, né? como diz uma expressão em latim de fuga da realidade. Então eu, eu, aquele dia ali eu aproveitei mesmo para gravar e esquecer um pouco desse momento difícil que eu passava pessoalmente. Uh, e, e é isso, acho que a única coisa, a única coisa positiva de 2020 para mim, pessoalmente, foi isso, ter me aproximado da minha família. Porque de resto, esportivamente, ontem a gente teve uma, uma vitória boa, mas de resto também foi esportivamente um ano difícil, a vida pessoal muito turbulenta. Uh, e é isso, não tem muito o que dizer Acho que Eu gostei desse exercício aí que o Vitor trouxe Mas não tem muito que Que me alongar sobre 2020 não, Porque esse ano, por exemplo Agora, esse momento, já estava pronto para mim para Brasília, rever meu pai Que também é um cara que mora distante de mim Assim como o Xará, imagina o Xará como se deve ser Ficar longe da família dele Ele que tá... Vou entregar aqui para onde a gente serve, é da Bahia Poxa, ficar longe dos seus Sim. pais aí Em São Paulo uh, confinada, deve ter sido muito horrível também, assim como para mim, a vezes não tem a companhia de um pai, uh, mas enfim, a gente vai levando a vida, uh, e torcer logo para essa pandemia acabar, a gente poder se reencontrar com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, estou com saudade demais para ir para Madureira, que é onde eu estudo, pegar um engarrafamento, conversar com a galera da faculdade, a disse também que a galera é boa, é importante a gente também ter esse convite social, e, e a gente seguir a nossa vida num, num, num
1: círculo normal. Fica aqui meu abraço, Xará, para você, mesmo à distância. Meu abraço, pô. Digo meio. Por tudo que você passou nesse ano. E 2021 há de ser um ano mais tranquilo para todos nós, um, anos menos, um ano menos caótico. Temos, temos, temos muita confiança nisso. Mas vamos tentar... Mantendo essas coisas positivas, tentar manter nas nossas mentes essas coisas positivas que nos aconteceram em meio a esse tempo caótico. Bom, Vitor, meio que nos quebrou, não é mesmo, Xará?
0: Opa, <risos> Mas vamos <quebrou>. seguir. <risos> não, não, não,
1: não, não. <risos> Mas vamos seguir com esse episódio do Xucrute FC para falar da 13ª rodada da Bundesliga. Primeiramente agradecendo aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Futebol BR... Agradecendo, é claro, a todos também que nos acompanham, todos que nos acompanharam nesse ano de 2020. Fiquem para 2021 também. Se você está conhecendo o Xucrute FC por agora, a gente está disponível no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, em todos os agregadores de podcasts. Também disponibilizamos nossos episódios no YouTube. Então, fique com a gente. Acompanhe o nosso trabalho que aposto que vai valer a pena, você vai curtir muito mais o futebol alemão com a gente. E quem está curtindo bastante a Bundesliga, quem curtiu bastante nessa semana, foi sempre ele, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que tinha uma tarefa complicada nesses últimos dias, enfrentou justamente as duas únicas equipes que estavam sem derrotas até aqui no campeonato alemão, Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Mas Hansi Flick e seus comandados, seus comandados não viram grande dificuldade nisso não. Venceram os dois jogos, derrubaram os últimos dois invictos do campeonato. Neste sábado, passaram pelo Bayern Leverkusen lá na BayArena Arena. E foi um jogo complicado, decidido só nos acréscimos do segundo tempo, com dois gols dele, Robert Lewandowski, agora eleito o melhor jogador do mundo, segundo a FIFA. Mas olha, principalmente no primeiro tempo, foi uma partida complicada para o Bayern de Munique, não é mesmo, Vitor? Porque ali nos 45 minutos iniciais, foi ali uma constante batalha para ver quem conseguia superar a pressão do adversário no campo de ataque, para ter ali o controle da bola no meio campo. E o Leverkusen, pelo menos na minha visão, venceu essa batalha. Teve mais a bola ali no meio campo, conseguiu controlar mais o jogo, a posse de bola, como gosta o seu treinador, o Peter Boss. E como o Peter Boss já fez em outras oportunidades enquanto treinador do Bayern Leverkusen contra o Bayern de Munique. Peter Boss é um cara que dificulta muito a vida do Bayern de Munique e não foi diferente dessa vez nesse sábado.
2: É, foi, foi, acho que foi bem isso que você falou, né? E eu, eu confesso que eu até fiquei surpreso com, o, com, a, com a maneira que o jogo se desenvolveu, principalmente nesse primeiro tempo, porque se a gente for lá atrás e lembrar. É, do duelo entre os dois. No primeiro turno da, da Bundesliga passada, ainda antes da pandemia, o Hans Flick tinha recém-assumido é, a equipe, se não me engano, ou então era um dos últimos jogos do Kovac, mas seja como for, é, e o Bayern Leverkusen venceu aquela partida, mas com uma estratégia diferente. Né? É, foi um Bayern Leverkusen que esperou mais uh, e, e tentava explorar a velocidade no contra-ataque. Dessa vez, não. Dessa vez foi um Bayern Leverkusen sem medo sem medo que eu digo, assim, realmente com essa pressão mesmo que você citou, pro, tentando pressionar lá na frente, valorizando a posse de bola, o Bayern Leverkusen teve mais posse de bola que, que o Bayern Leverkusen no primeiro tempo, na minha visão foi até melhor, é, e cara, por incrível que pareça, e aí já estendendo a, a análise para o jogo como um todo, e não só o primeiro tempo, é, cara, eu não acho que a defesa, por incrível que pareça, assim, a defesa do Bayern, de, de, do Bayern Leverkusen, em termos de sistema, é, não se portou mal não se portou mal. foi Verdade. assim. Quais são, a, Além dos, dos, dos dois gols, é, foram raras as chances do Bayern de Munique na partida inteira. né? Era, era, um, era um time que pressionava bem, mas que, que quando o Bayern de Munique conseguia superar essa primeira pressão, o time se acompanha rápido e, e se defendia relativamente bem. Os dois gols do Bayern de Munique, e eu não quero aqui de maneira nenhuma tirar o mérito do Bayern de Munique da partida, mas os dois gols do Bayern de Munique foram presentes da defesa do Leverkusen e presentes individuais, né? não foram exatamente erros de sistema primeiro gol, falha conjunto do Radek com o é, faltou o Radek berrar, é minha e o Ta sair da bola e o Radek dá um soco para frente aí foram os dois, perderam se complicaram completamente e a bola caiu no pé do Lewandowski, aquilo ali não é um erro de sistema é né? um erro uh, uh, claramente individual no segundo gol se ainda pode até dizer porque tinha uma pressão do Bayern de Munique ali, então o Bayern Leverkusen não soube o que fazer com a bola, mas foi também mais ali um, 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 um erro individual mais uma vez do Jonathan tá entregou a bola para o Kimes e aí acabou saindo o segundo gol então assim é, é, não foi, se você for olhar o desempenho não foi um jogo ruim do, do Bayern Leverkusen não é, talvez eu diria que a única coisa que tenha faltado é no segundo tempo, quando o Bayern de Munique teve mais a bola, mas quando o Leverkusen pegava a bola é, ele, ele tentava fazer uma coisa que ele não está acostumado a fazer a colocar a bola longa, tentando se aproveitar da marcação alta é, e aí entrar na velocidade. Só que não é algo que está acostumado a fazer, então errou na maioria das vezes que tentou executar essa ideia. Diferente do Hoffenheim lá atrás. O Hoffenheim lá atrás fez exatamente, adotou exatamente essa estratégia, só que com muito sucesso. É, no segundo tempo, o Bayern Leverkusen não conseguiu, na minha opinião, fazer isso bem, e acabou, por, por conta disso, né, não, não fazendo gols, não, não criando perigo, e, e não, enfim, não sofrendo no final... Com esse, com esse gol aí do, do Bayern de Munique e perdendo a partida, mas assim, continuo falando, o desempenho do Leverkusen não foi ruim. É, já minha visão sobre, olhando com foco mais no Bayern de Munique, assim, algumas coisas, primeiro, é o sétimo jogo em sequência que o Bayern de Munique sai atrás no placar, e incrivelmente, nos sete jogos, a equipe conseguiu pontuar, é, foram quatro vitórias e três empates, né? É, isso, para começar, já demonstra uma força mental muito grande da equipe, de, no mínimo, empatar e, em alguns casos, até virar as partidas. Né? Eu acho que, inclusive, essa partida foi vencida na, no, no mental mesmo. É. É, agora, é um time que assim, não, tem, não tem jogado bem, tanto defensiva quanto ofensivamente. O, o gol do que foi um golaço. É, tiveram duas chances iguais que o Wolfsburg teve na partida de quarta-feira só que naquela ocasião uh, a bola não entrou. Né? Uma com o Bialek e outra com, com o Felipe. E agora parece que o Bayern de Munique, mais uma vez, deixou aquele espaço livre, dessa vez para o Chique finalizar muito bem e fazer um golaço. Né? Então a defesa não está bem. O ataque está é, dependendo absurdamente do Lewandowski e do Coman, que saiu machucado, então pode ser um problema. É, é algo assim que... Se teve uma coisa que o Flick fez bem depois da saída do Kovac foi transformar esse bairro de Munique num time coletivo. Eu não quero dizer aqui que é, hoje o bairro de Munique está um time igual ao que estava quando era com o Kovac, de maneira nenhuma. É um time muito, muito mais qualidade. Mas é o time que, desde que o Flick assumiu, mais se aproxima daquele do Kovac, porque está dependendo mais da, da individualidade do Lewandowski e agora do Coman, na ocasião, com o Kovac era mais do Gnabry. É, Leroy Sané entrou e saiu, né? É, é... E não, assim, verdade é que não, não tá indo bem. O Flick até deu uma entrevista após o jogo dizendo que era a decisão que ele tinha que tomar e que com o Muzi Alá ele tinha mais chance de vencer a partida, isso ficou provado. É, mas enfim, é um Bayern de Munique que ganha na força mental, que tem uma individualidade muito forte, claro que ainda tem um coletivo muito forte que nessa partida é incrível, né? Bastou o Kimmich voltar a jogar aí 25 minutos ele já chegou, acertou ali na marcação pressão e deu assistência para o Lewandowski fez total diferença nesse bairro de Munique, como a gente já vinha falando, mas assim, achei é, em termos de chances, um jogo talvez que não tenha sido tão bom, mas um um jogo que, que acho que agradou aos olhos de, de, quem, de quem tava né, de quem tava querendo ver um jogo bom
1: que mix impressionante mesmo, né, uma recuperação física mais rápido do que se esperava Entrou no jogo quando também eu, pelo menos, não esperava. E quando entrou, resolveu a parada. Foi ele quem forçou o erro do Bayern Leverkusen, já nos acréscimos do segundo tempo, no lance em que Robert Lewandowski fez o segundo gol da partida, o gol da virada. Agora, Xará realmente chama a atenção como os pontas do Bayern de Munique, exceto o Coman, não vivem em boa fase. E para piorar, o Coman saiu machucado nessa partida contra o Leverkusen. E aí Sané e Gnabry, que ficaram em campo durante boa parte do jogo, não conseguiram resolver. O Bayern de Munique até acionou eles em velocidade em alguns momentos. O Bayern teve até algumas oportunidades de contra-atacar, de atacar o Leverkusen enquanto a defesa do Leverkusen não estava ali bem posicionada. E eles produziram muito pouco, não conseguiram converter isso em boas chances de gol. Precisou mesmo do Lewandowski, do melhor jogador do mundo, para que a equipe do Hansi Flick saísse do lado da Bahia Arena com a vitória.
3: É, esse problema das pontas do Bayern é, é até um pouco reflexo da que a gente falou lá no primeiro programa da, da temporada sobre a, sobre a temporada 2021, questão da parte física, né? o Zané é um cara que se machuca igual bebe água é um cara assim, muito bizarro nesse é. sentido é, o, o, o Gnab de fato também não vem numa temporada muito boa é, eu acho que esse excesso assim, de jogos, de uma sequência muito grande a gente já viu que o Bayern se assim, destacou exatamente pelo aspecto físico mas gente, ninguém derrubou ninguém consegue manter um padrão uh, durante uma grande sequência ainda mais que foi nesse mês de dezembro que pegou o Bayern e fez igual o um laranja para você fazer um suco espremeu mesmo, então é tá difícil você manter o mesmo o mesmo o mesmo perfil físico e técnico e não, e todo mundo sabe que esse fator são preponderantes dentro do jogo e nisso aí esses dois atletas estão deixando a desejar e eu acho que é até interessante mesmo essa saída que o que o Flick tem usado você às vezes colocar um mais um meia vocês vezes tentar pôr o meio campo com Musiala até mesmo jogar com ela talvez um pouco mais aberta também pode ser uma outra solução. Uh, também vejo o Roca com um pouco mais de condição. Caso esses jogadores não possam, uh, como não estão mandando, óbvio, também não possam agregar tanto. Vejo também como outra opção, até mesmo junto do Kimes. Você talvez fazer um meio campo com até com uma formação um pouco diferente. Que, é, Goretzka, Kimes e Roca, que Roca e Kimes são jogadores assim de característica uh, bem próxima. Uma, talvez uma diferença técnica um pouco que um mexeu um pouco acima mas de que nesse início de temporada foi até bem subaproveitado na minha visão porque de, durante esse efeito químico que eu citava ele é um cara muito mais interessante ali do que em vez de usar autorizou o o Rafa Martins ali na condição mas a questão do Roca é uma coisa até um pouco além pode ser uma questão de adaptação que não tenha sido tão utilizada utilizado e é isso que fica aqui eu estou na especulação também porque ele não vem entrado mas é isso, eu acho que o Leverkusen, por sua vez, é, me surpreendeu bastante. A questão não esperava talvez um controle com bola tão grande. Eu vendo boa parte do primeiro tempo, eu fiquei na minha mente, poxa, eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma equipe conseguir controlar o Bahia das duas formas, tanto como e tanto sem bola. Porque o Bahia não conseguia ter a posse ali para cima, si o tempo todo. O Leverkusen conseguia circular bem, conseguia sair bem da pressão, como o Vitor falou. É, e é isso, acho que, acho que o ponto do Leverkusen é ainda mais positivo o que é triste é a questão das falhas individuais, né? porque você vê que o Leverkusen vinha jogando bem, tendo uma sequência boa, às vezes você falha dessa forma e pode dar uma baqueada em você e, e te complicar por uma sequência uh, no futuro acho que também no sentido de hierarquia do Bayern, eu acho que ficou mais claro também isso porque o Bayern hoje é uma equipe que tem aqui a técnica e psicológica. Você vê que todos os jogos que o Bayern, por mesmo que ele saia atrás, ele não consegue perder o controle do jogo. É, ele sempre está ali com a cabeça focada, consegue se encontrar um algo maior, uma força ali, para fazer com que ele chegue até o empate e às vezes até a virada como foi nesse jogo. Eu acho que para a gente conseguir quebrar essa hegemonia, tanto nesses dois aspectos, além do tático, é uma questão de você fazer o mais difícil, quer é ganhar o campeonato. Que aí, opa, a gente, a gente tem confiança, a gente sabe da nossa potencial, mas a gente, a gente ainda não é imbatível. Então, acho que isso aí foi no, no ponto de vista do bairro, dos adversários, né? O Borussia, um, enfim, dos outros. Isso aí, a gente tem condição de vencer o bairro também. E é isso aí. Aí, vai, aí a liga começa a retomar um ciclo de competitividade, no sentido de conquista e de disputa de título. E é isso que eu acho que todo mundo quer, no, no fim das contas.
1: É, o Bayern Leverkusen, acho que ele quis ilustrar o meu comentário do último Xucrute FC, quando eu falei que a equipe estava evitando esses erros grosseiros na defesa, evitando esses passes errados que entregavam um gol de bandeja para o adversário. Tudo que o Leverkusen, que eu vim elogiando no Leverkusen por não fazer, até que nessa temporada, a equipe fez nesse jogo contra o Bayern de Munique. Os erros da temporada passada se repetiram nesse jogo contra o Bayern de Munique e a equipe do Peter Boss acabou, de certa forma, entregando um pouco a vitória para o Bayern de Munique, sem querer tirar méritos da equipe bávara, que também fez por merecer, também estava lá para, de certa forma, forçar e aproveitar essas falhas do Bayern Leverkusen. E vocês comentaram muito sobre a capacidade do Leverkusen sair da pressão do Bayern de Munique, eu gostaria, antes de pular para o próximo tema, citar o Edmond Tapsoba, zagueiro que chegou no início de 2020 e que vem sendo uma enorme revelação sob as mãos do Peter Boss. ele era muitas vezes o responsável por fazer o Bayern Leverkusen sair dessa pressão, dessa marcação um pouco mais adiantada do Bayern de Munique, que não é tão sufocante quanto era no final da temporada passada, na reta final da última Champions League, mas ainda assim é capaz de forçar erros e a tranquilidade, a calma do Tapsoba, além da qualidade dele para dar um passe vertical e fazer o time avançar em campo é realmente impressionante curiosamente o primeiro gol do Bayern de Munique saiu justamente após um passe errado do Tapsoba, mas isso não apaga a qualidade dele no passe, não apaga a boa atuação que ele teve nesse jogo de líderes e pulando para o próximo tema a gente vai falar sobre outro jogo que era bem esperado pela, pelo bom desempenho de duas equipes Bom desempenho nessa temporada, Wolfsburg e Stuttgart. Mas esse jogo começou bem antes da bola rolar, porque tivemos alguns desfalques sérios do lado da equipe do Oliver Glasner, do lado da equipe do Wolfsburg. Porque ali, poucas horas, se eu não me engano, há cerca de duas horas do início da partida, o Wolfsburg anunciou que cinco de seus jogadores estavam sendo colocados em quarentena. Dois deles, Arnold e Roussillon, foram diagnosticados com Covid, enquanto o Philip Schlager e o Sirs um garoto jovem que é pouco utilizado pelo Oliver Glasner, foram também isolados, colocados em isolamento por precaução, por terem contato próximo né, com pessoas infectadas pelo Covid. Agora, dentro de campo, o Wolfsburg não... Não se abalou tanto por esses desfalques, venceu o Stuttgart por 1 a 0 e Xará teve uma atuação bem digna. Conseguiu anular ofensivamente essa equipe do, do Stuttgart por uma grande parte da partida, por, um, por grandes parcelas do jogo. O Stuttgart que antes vinha fazendo boas atuações, conseguindo marcar muitos gols em suas partidas, dessa vez produziu bem menos.
3: É, eu acho que foi um jogo até mesmo para a gente ver de teste, né? Até que ponto esse Stuttgart pode chegar sem depender tanto assim da principal característica do time, que é o jogo em velocidade, o jogo em transição. É, e o jogo, inicialmente, foi, foi, me dando uma, foi me passando uma ideia um pouco diferente do que eu tinha em mente. que Era um estudo que sabia também jogar mais, tendo que construir mais, tendo que trabalhar um pouco mais a bola. Os primeiros 15, 20 minutos ali do Stuttgart foram muito bons. É, usando muito ossos ali, os ossa pra sair jogando, saindo a bola mais longa, né? Já que o foco do jogo do Estúdio era usar muito o Vamanjo de Tuca e o Libali pelos lados, eles desempenharam um bom nível. Junto com o Didado também, que eu gostei bastante, apesar de algumas pessoas acharem que eu já estou em 2013, 2014, falando de Didado. para mim, ele não é um grande jogador, mas enfim... Não podia cair no meio do silêncio, né? Mas enfim, o... O Wolfsburg depois também veio para o jogo, uh, conseguiu desempenhar melhor também nesse mesmo sentido, no sentido de se organizar mais ofensivamente, usando bastante também os seus pontas, dessa vez o Stephen e o, o Brecalo. mas o Brecalo nesse jogo em si não foi também um cara que teve muita dificuldade, até mesmo de dominar uma bola, escorregou diversas vezes no campo, não foi tão produtivo. Eu acho que o ponto alto do jogo do Volksburg foi muito baco. Pelo lado direito, um cara que, dentro dessa estrutura do Oliver Glasner, né, ele já foi um pouco, um pouco de tudo. Já foi lateral direito, como foi hoje. Já foi ponta direita, como foi contra o atrás contra o... Não, contra o Bayern, foi volante também. Enfim, e tá, e tá sendo útil. Bom, muito bem nas três funções. Esse cara aí, eu acho que é o cara que eu queria no meu time. Como em todos, né? nas três posições diferentes. Uhum. É... E é isso, e o Wolfsburg no segundo tempo fez com que o volume que ele teve no primeiro se traduzisse em gol, uma falta, né? o, o, o chute do Breco, ela desvia, um bate rebate maluco ali e o, Zilas, e o Zilas na mão de Tuca, da Lazare, a bola vai, vai para o gol.
1: É, o gol do Wolfsburg teve um grande componente de sorte mesmo, a cobrança de falta que acabou virando um pinball dentro da área do Stuttgart e acabou entrando mansamente para o gol. Agora, Vitor, antes, sem falar muito do jogo, mas falando um pouco dessa questão do coronavírus, é, chega a ser preocupante né, como esses casos vêm se espalhando pela Bundesliga e também, de certa forma, a gravidade de alguns deles. Eu lembro que, recentemente, Marco Rose e Julian Nagelsmann falaram de jogadores de Borussia Mönchengladbach e de Leipzig falando com, pre com preocupação sobre o estado de saúde de seus jogadores. No caso do Rose, ele estava comentando sobre o Ben sebaine isso aconteceu ainda nessa semana. E no caso do Julian Nagelsmann, ele estava falando do Huang, que já foi contaminado pelo, pelo coronavírus há algumas semanas e não jogou mais em 2020, Deve voltar, vai voltar só no ano que vem. E nos dois casos, os treinadores falando de forma muito preocupada, sem saber muito bem qual o impacto na condição física dos seus atletas e tendo muita precaução em relação ao uso dos seus jogadores. Algo que no Brasil a gente está até, de certa forma, negligenciando, naturalizando. Os jogadores testam positivo, passa 10 dias e pronto, já vai para o jogo, parece que não teve problema nenhum. E casos como esses fazem a gente abrir o olho e pensar sobre o quão sérios, o quão graves podem ser essas consequências do, do covid
2: ah, eu espero que nenhum jogador precise vir a falecer para tomarem medidas mais drásticas. Né? A gente falou aqui que aqui faz, faz coisa de um mês, é, que por coincidência também era um jogo contra o Stuttgart, no caso era o Hoffenheim é, que tinha um surto de coronavírus. O Hoffenheim até pediu o adiamento da partida e na ocasião a DFB negou é, e, e agora tem esse caso aí. Ah lá, o Guilherme até está me corrigindo aqui, dizendo que foi três semanas atrás, esse caso do Hoffenheim com o com, com Stuttgart. É, e, e na ocasião foi negado porque não, tinha, não teria calendário. Né? A grande verdade é que a gente está aqui comentando sobre futebol, tem jogos interessantes, é, mas principalmente com esse aumento de casos absurdos que a gente vê na Alemanha, e agora essa segunda onda no Brasil também, é, na minha opinião, não era para estar tendo futebol, mesmo que você faça a testagem em massa dos jogadores. Né? O, o Huang, que você falou, Guilherme, é, é, o que o Nagelsmann disse é que ele quase morreu. Né? Então, assim, a situação é, ela, ela é grave, ela é complicada, e está todo mundo jogando futebol quase como se nada estivesse acontecendo. Né? É, é lamentável isso. Eu não, vou, eu não vou nem entrar no mérito de que, é, por coincidência, o Stuttgart, né, que fica claro que é realmente uma coincidência, acabou se beneficiando em ambos os jogos, porque tanto o Hoffenheim quanto agora o Wolfsburg não estavam com o time completo, apesar de que o Stuttgart não ganhou nenhum desses dois jogos. Contra o Hoffenheim foi um empate, agora contra o Wolfsburg ele acabou perdendo. Né? Então, é, é, mesmo assim, não é, o, problema, não, o problema disso está longe de ser o Stuttgart ter um leve benefício. O problema é, são as vidas humanas. Né? É, mas, enfim, acho que não, não, dá, não dá muito para a gente ir além disso. E colocar aqui o nosso repúdio de que o futebol esteja acontecendo normalmente. Né? Enquanto o resto da sociedade está ou deveria estar parada, o futebol continua. É, em campo, achei um jogo equilibrado. Né? Um jogo equilibrado que poderia pender para qualquer um, do, um dos dois lados, o que faz com que o resultado não seja injusto. Vou surgar na zona de Champions League e o Stuttgart fazendo uma campanha muito honesta, é, como o Guilherme disse, né? Guilherme Ferreira fez um bom jogo. Guilherme Monteiro, perdão, fez um bom jogo também. É, foi um jogo bom. Foi um jogo, como eu disse, equilibrado.
1: É, e as e duas só... equipes. Diga, Xará.
2: Eu,
3: um eu acabei tentando pegar minha análise no meio. É, depois do gol ali, eu só dizer mesmo, as entradas. Só pontuar. A questão das entradas do Primovitz, que fez um bom segundo tempo é, ali no Stuttgart. É um cara que até que a gente pedia, conversando com um amigo Stuttgart matizar, porque é a entrada dele, porque ele faz um diferencial, um cara que entrou ali, deu boa, começou um pouco mais de velocidade no jogo do Stuttgart e, e fez que minimiza, minimizasse um pouco as dificuldades do Coulibari e do Zilas no jogo, às vezes de empurrar a bola para dentro do gol, e na melhor chance ali que criaram o, o Nico Gonzalez, que teve uma atuação bem ruim hoje, perdeu um gol ali na cara do gol, e o Congrati tirou a bola em cima da linha também, é, só pontuar isso mesmo, a boa atuação também do ...do
1: Teto Klimovic... ...que é um bom jogador aí... ...no Stuttgart... ...sim... ...e o Wolfsburg com essa vitória... ...pulou para a quarta posição... ...tem 24 pontos... ...o Stuttgart continua bem colocado... ...tá em sétimo com 18 pontos... Agora, duas equipes que estão ali na parte, na parte de cima da tabela também, acabaram tropeçando nesse final de semana. Duas equipes de quem a gente esperava muito no início da temporada. O Borussia Dortmund já vem decepcionando há algum tempo. No caso do Leipzig, esse tropeço é, de certa forma, uma novidade. O Borussia Dortmund perdeu, para surpresa da temporada, o Union Berlin. Perdeu por 2x1 na abertura. Dessa 13ª rodada jogando lá na capital da Alemanha, enquanto o Leipzig ficou só no empate diante do Colônia, que briga contra o rebaixamento, empate em 0x0. Do lado do Borussia Dortmund, Vitor, o problema me parece que continua sendo a questão de criação de jogadas. O time mal consegue sair da defesa trocando passes, colocando a bola no chão, quanto mais chegar na grande área em condição de criar uma boa finalização. No caso do Leipzig, o problema esteve muito mais nas finalizações. O time criou, teve boas oportunidades, mas mandou a maioria delas bem longe da meta do Timo Horn.
2: É, assim, começando pelo Borussia Dortmund, né? Longe de mim querer fazer aqui uma avaliação do trabalho do Terzic, que isso seria até maldade. O cara não teve, não teve nem uma semana ainda. Mas a impressão que a gente fica é que são os mesmos problemas que existiam com o Fabre, né? Assim, o time... O time não mudou exatamente de postura. E eu tô falando dos dois jogos, né? Mesmo o jogo contra o Bremen, que foi vitorioso, foi um pouco melhor do que contra esse, é, do que esse contra o União Berlim. Mas, assim, nada, nada realmente que mude, né? É, realmente, como você falou, assim, um time tem dificuldade na saída de bola, é, não, não funcionou legal ali com o com Witzel. Quem foi o outro volante? Me ajudem. Foi o Witzel, e, porque nessa não, não foi nem dela, nem da rua. Também não foi o não Foi foi Bem... o Belling... Não, o Bellingham depois. Foi o Bellingham que tava nesse distorço. Não, não. Khan,
1: Khan, Khan. Deixa eu conferir. Foi ah, o Khan. Foi o Khan. Foi... Verdade.
2: Exatamente. Enfim, não funcionou legal. Talvez a ideia com o Khan seja é, um pouco mais de proteção na defesa. Mas, sei lá, não, não achei que funcionou, funcionou legal, não. Né? E, além disso, o velho problema de, é, de enfrentar defesas com um bloco um pouco mais baixo. Né? É, não, conseguiu, não conseguiu furar a defesa. Eu acho até... É, assim, eu não não gosto da ideia de que de que o Mukuku seja titular é, em princípio, porque ele é um garoto de 16 anos, então queima etapas, apesar de que ele foi bem no jogo, né fez até um gol, mas a impressão que eu tenho é que o time funciona melhor, taticamente, é, com uma referência. E, acho que é, Inclusive, acho que era isso que estava faltando quando ele não era titular, depois que o Haaland se machucou. Né? Não que todos os problemas tenham sido solucionados, mas... Funciona um pouco melhor, mas muito pouco. E defensivamente, cara, assim, incrível, né? É, os mesmos problemas da temporada passada, sofrer gol de bola parada, cara. Contra o Colônia, dois gols de bola parada sofridos é, 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 em escanteio, né? E, e o time perdeu. Agora contra o Union Berlin, a mesmíssima coisa. É, é, é algo definitivamente a ser corrigido, sabe? Mesmo, mesmo nos tempos bons do Dortmund, no, no, nos poucos momentos bons do Fabre, o time tinha esse problema, né? Acho que a única coisa boa é realmente o Rafael Guerreiro, nessa partida que ficou tentando dar, dar aquele passe de ruptura, conseguiu no gol do Mucuco, já tinha conseguido antes, com o próprio Mucuco ele tinha colocado na trave. É, o único jogador realmente que você consegue tirar alguma coisa, Reus e Sancho, em fases péssimas, péssimas, péssimas. O Sancho não é nem sombra do jogador que foi é, nas duas últimas temporadas. Então, assim, não tem nem o que dizer. há é muita coisa para corrigir nesse Dortmund e assim se continuar assim, até a vaga na Champions League tá perigando, né, porque o time hoje está em quinto lugar, agora méritos totais o União Berlim, né, que continua muito bem a gente tava falando, o time tá sem o Cruze e agora vem os adversários difíceis cara, sem o Cruze, o time conseguiu achar uma maneira de jogar mesmo assim né, é, se defendendo muito bem de maneira bastante organizada é, usando um pouco mais a bola longa mas assim, às vezes, mesmo assim saindo pelo chão e conseguindo sair dessa maneira e, e é, enfrentou Bayern de Munique, saiu com empate. Enfrentou o Stuttgart fora de casa, saiu com empate mesmo assim, sofrido ali na bacia das almas. E agora contra o Borussia Dortmund, vence. Né? É, então, realmente, é uma, é uma temporada de tirar o chapéu para esse União Berlim. É, e, e passando agora para o Leipzig, cara, assim, é, o Guilherme falou, ah, foram muitas finalizações e faltou, faltou um pouco mais de precisão. Cara, eu, eu não achei. Eu, eu, eu vi um pouco desse jogo. É... Vi com um canto de olho, digamos assim, que eu estava vendo esse, o jogo do, do Gladbach, né? É... E cara, assim, eu não achei tão tão bom, assim, não. Já vi, já vi jogos muito melhores do Leipzig. Acho que quando você enfrenta o Colônia, e você está brigando pelo título, você tem que vencer, né? Apesar do Colônia tá numa excelente fase, se defendeu muito bem, né? Assim, defendeu a sua própria área bem, assim. Foram poucas as chances. Chances claras mesmo do Leipzig, foram duas ali com o Angelinho e ele acabou perdendo. É, tirando isso, o Colônia foi muito bem. E, e já vem assim, né, só uma derrota nos últimos cinco jogos. O que é, o que é realmente incrível. Vai, vai aos poucos é, saindo aí da zona de perigo. Mas voltando para o Leipzig, é, é um time assim que eu já vi mais repertório ofensivo. É, tudo bem, ele estava sem o Forsberg, sem o Olmo... É, né, colocando Raidara atuando como, mais como avançado, junto com Zabitz e com Poulsen, é, um time talvez um pouco estranho, que no primeiro tempo atuou com uma linha de, de três, é, depois ele mudou para a linha de quatro, né, o que é padrão do Nagelsmann, melhorou um pouco até, mas ainda, ainda achei um jogo bastante aquém desse, desse Leipzig, e palmas para o Colônia.
1: É, palmas para o Colônia, palmas para o Union Berlin que conseguiu essa vitória enorme contra o Borussia Dortmund e o Union Berlin que quase matou o Borussia Dortmund usando as mesmas armas do Stuttgart que a gente viu o Stuttgart usando há alguns dias no jogo que resultou na demissão do Lucian Favre, principalmente ali no primeiro tempo inúmeras vezes o Union Berlim recuperou a bola lá na frente, aproveitando-se de erros na saída de bola do Borussia Dortmund, e por muito pouco não conseguiu abrir o placar dessa forma. Os dois gols do Union Berlim acabaram saindo em cobranças de escanteios, e se você, digamos, rebobinar um pouco a fita desses dois gols do Union Berlim, eles surgiram em bolas longas, em saídas da defesa com ligações diretas, buscando lá o, a o Aoni, e a partir dessas ligações diretas, a equipe conseguiu os escanteios que resultaram nos dois gols. Mas é isso, Na né, Xerá? O Borussia Dortmund ainda continua com sérios problemas com a bola, seja para sair jogando, quando o adversário marca lá na frente, e também quando o adversário marca em bloco mais baixo, quando o adversário fica mais recuado, o Borussia Dortmund também tem dificuldades com a bola para entrar na área. E realmente criar alguma chance de perigo. São raras as chances que o Dortmund vem criando.
3: É, eu... A gente, como o Vitor falou no do comentário dele, não dá pra gente ficar julgando o trabalho agora. O cara tem nem sete dias de, de emprego. É, mas a gente... A gente esperava, eu pelo menos, esperava uma atitude competitiva, assim como a gente teve contra o Werder Bremen. Eu acho que isso que me chateou um pouco mais do jogo. Porque a gente não viu essa replicação. A gente sabe e, e conhece as peças que a gente tinha disponível, tanto que o Teresitão, eu acho que nesse início ele procurou muito mais passar confiança para o grupo, é, tentar fazer com que as coisas não se perca na gestão desse grupo no início, porque isso também pode complicar um trabalho que mal começou, né? Demovar um pouco para o can, jogar um pouco na posição dele de origem, sabe? Fazer aquele jogo de cintura que é para quem é macaco velho de vestiário, por exemplo não é o meu caso, mas pois muito relatos que isso é importante para você manter mais estabilidade. É, pode ser importante aí nesse início. Então, tudo bem. Eu, eu, eu na probabilidade de não gostar do Can nessa, nessa posição, eu entendi. É, e também porque o Can vinha, vinha bem na zaga, vinha funcionando bem, então eu super entendi mais ainda. Então, enfim. E sobre o jogo, acho que eu não vou acrescentar muita coisa, não. Acho que fica fica um pouco complicado para o Borussia ter, encontrar alguma outra solução, porque se a gente não consegue circular a bola pelos lados... A gente só tem o Hummels para ser o nosso armador gente. Isso não dá. A gente precisa ter outras opções. O Hummels é o cara que, teoricamente, é o cara que ele tem que, ter, tem que cumprir a função de sair com o jogo, dar ali uh, uma opção para um passe, sabe? Ser uma opção de bola de retorno. Ele não tem que ser o cara que o tempo todo tem que ficar dependente para dar uma bola longa e torcer para o coco para Rois e Santos romperem a última linha e a gente conseguir chegar no ataque eu acho que isso é muito pobre e aí vai de novo o no que eu falo culpa da diretoria culpa de Zork de Vatsky que não se atentaram a isso a gente sabe, tem déficit a gente sabe que tem um déficit 45 milhões, eu acho que é importante também a gente ver essa questão das contas mas dava pra gente ter uns, algum outro reforço em algum outro setor do campo a gente sabe que a nossa zaga tem problemas o Akanji, nesse jogo, foi bizarro. Ele falou pelo menos três vezes no primeiro tempo. E nessas recuperações que o Xará cita na, na, antes da pergunta dele pra mim. Poxa, gente, eu acho que isso é uma questão de senso. A gente precisava reforçar essas posições, o meio. É um, o meio, o ataque, parece uma opção do Raul. Também não concordo com o Gol que tem que ser a solução o tempo todo. É, e também a zaga, nossa defesa. Isso, isso aí é mais um erro. Isso o cara é mais um erro. Só que... Acho que, acho que aquela imagem do Zorco quando passa no segundo gol do Friedrich é, é uma das coisas mais emblemáticas do jogo. Porque acho que ali ele reconhece ali que também a culpa também tá, não era só demitir o Fábio. Sabe? Não porque eu não porque ele quisesse que o cara ficasse. Mas que ele também acho que ele também está começando a sentir que eles lá também tem culpa de não ter entregado o melhor para o treinador trabalhar. E aí, e aí a gente está vendo aí do campo equipes que tem, teoricamente. Um orçamento inferior ao nosso, desempenharem jogos muito melhores que a gente. E, e, e é isso. Acho que frustração é o sentimento que a gente tem esse jogo. É, e, e uma necessidade de mudança de perspectiva agora rápida, né? Porque o campeonato também está se vai tempo, o campeonato já está quase na metade e a gente está muito atrás ali, até mesmo para a gente tentar se manter ali estável numa disputa de Champions League, já que eu, em jogo e em físico, eu diria hoje que Stuttgart e Berlim e Wolfsburg estão na nossa frente. Então esse período agora, pouco depois da Copa da Alemanha, um pouco mais sem jogos, vai ser importante também para a gente recuperar esse aspecto físico.
1: É, Os quatro primeiros colocados da Bundesliga só tem uma derrota até aqui no campeonato. O quinto colocado, Borussia Dortmund, já tem cinco derrotas. Uma diferença bem grande para esses quatro primeiros, que atualmente estão nas posições que levam à UEFA Champions League. Um outro time que também está um pouco abaixo do que esperávamos nesse campeonato alemão, apesar dos ótimos resultados na primeira fase da Champions League dessa temporada, é o Borussia Mönchengladbach. O Gladbach teve notícias importantes fora dos campos durante essa semana. Nesse domingo, dia em que gravamos o podcast, o Max Eber teve o seu contrato prolongado até 2026. Max Eberl, que é o diretor esportivo do Borussia Mönchengladbach já há alguns anos, é um dos responsáveis pelo processo de reconstrução do clube, um trabalho que vem sendo muito bem feito. Mas no início da semana, o Lars Tindel teve o seu pro contrato prolongado até 2023, jogador já veterano do clube, mas que carrega uma importância muito grande, é um dos líderes desse grupo do Gladbach. Só que dentro de campo, o Gladbach já não vem correspondendo muito bem. Já são quatro jogos consecutivos sem vencer na Bundesliga. O último deles, nessa última rodada, uma derrota diante do Hoffenheim por 2x1. A, a equipe do Gladbach até saiu na frente, mas sofreu a virada em um jogo que também contou com um episódio muito triste envolvendo o Marcos Choran. Ele cuspiu na cara de um adversário do Hoffenheim. O VAR Apontou isso para o árbitro, obviamente, e o Chuhan foi expulso. E depois a sua equipe sofreu a virada dentro de campo. Xará, um período complicado para essa equipe do Gladbach. que está tendo dificuldades dentro de campo. E o Marco Rose vai precisar trabalhar bastante para recuperar a confiança dessa equipe para 2021.
3: É, eu, eu acredito que. Dentro do Gladbach, a questão da Champions League, a campeonato alemão, é muito difícil de se trabalhar. Eu acho que também muito pela questão do elenco, o elenco um pouco enxuto um uh, Faz com que, às vezes, você lidar com esse foco duplo seja muito difícil. E você, obviamente, também não consiga manter um padrão é, de atuação e de desempenho durante boa parte da temporada. Eu acredito que seja esse o maior problema hoje, de você saber lidar com esse foco duplo. Uh, a gente viu também Acho que até alguns erros muito semelhantes ao que teve ano passado Essa expulsão do Tio Ramos, ele me lembrou um pouco Não como o um episódio sendo Também uma cusparada Em cima de um adversário. A dupla contra o Frago na Floresta Negra Que o Frivo O Gladbach vinha razoavelmente melhor que o Frago, E também ali depois Toma um gol e, e se perde no jogo Perde o jogo Ele, ele expulsa obviamente depois o Gladbach perde o jogo Sabe? Então também são pontos que também lembram um pouco a temporada passada é, Só que na temporada passada, aquela altura, o Gladbach já estava um pouco melhor Mas ainda assim, é, essa trajetória deixa sim, a gente um pouco receoso Sobre o que pode vir para o futuro do Gladbach na sequência da temporada Porque você já está numa distância do bloco da frente chata né? Você já está ali mais, um pouco mais de seis pontos ali para a Champions League Que na minha visão é o objetivo do Gladbach é, para a Europa League Nem tanto, são três Mas ainda assim, é uma coisa assim, que, a gente tem que a gente tem que torcer lá Para o para melhorar Eu que menos torço para que o Gladio melhore E recuperar o um bom nível Acho que a parada agora é, De uma semana, não é grande coisa Mas quando assim virar o um turno Vai ser importante para você recuperar fisicamente Até mesmo essa questão da Covid Do, do Bezerain, que é um jogador importante que, acho que isso vai ser importante e a Covid também já afetou o para em jogadores mais importantes Thuram, é, é, um Plé é, lesões graves também enfim, é um elenco curto que passa por vários problemas técnicos, é, psicológicos até e táticos também tem dificuldade bastante quando tem que criar e, e precisa às vezes decidir um jogo, um bolo é um cara que sempre deixa o Gladys na mão às vezes quando, dentro, dentro da Bundesliga, quando mais precisa, tem sido complicado também para lidar com esse, com esse fator.
1: É, eu falei em recuperar a confiança, o Marco Rose precisaria recuperar a confiança do grupo. Talvez o problema não seja nem esse, mas corrigir alguns aspectos de dentro de campo mesmo. Porque o Gladbach é um time que gosta de sair com a bola no chão, trocar passos curtos para avançar dessa forma no campo... Mas está tendo muitas dificuldades para fazer isso em rodadas recentes. Mostrou isso já também na Champions League. E acaba recorrendo muito a essas bolas longas. Buscando o Marcos Churran em especial. Marcos Churran que faz bem essa, essa briga pela bola lá no alto. Mas esse jogo no chão. Esse jogo de aproximação dos seus jogadores para sair da defesa com a bola no chão. Está um pouco travado dentro da equipe do Gladbach. Talvez aí faça falta o Jonas Hoffman. Um dos problemas por contusão que o Xará, o Guilherme Monteiro, mencionou. Ele que é um cara de bom toque de bola, que está desfalcando o Gladbach já há algum tempo. E tem também a questão do embolou que é outra, outro ponto que foi tocado pelo Xará. Ele não pode perder tantas chances fáceis de gol. Tantas oportunidades claras de colocar o, o Borussia Mönchengladbach no placar. Nesse jogo contra o Hoffenheim, ele foi lançado cara a cara com o Bauman uma vez, acabou desperdiçando. Em outros jogos dessa temporada, ele também já acabou pecando na finalização. Ele que é um jogador de qualidade, que dentro dessa equipe do Gladbach toca bem a bola, ele é um cara que é muito responsável, é muito importante nesse estilo de jogo. Ele também tem, distribui bons passes ao longo das partidas mas precisa melhorar definitivamente na finalização, até porque em muitas oportunidades o Marco Rose coloca ele como o homem mais avançado, como o centroavante da equipe, não é mesmo, Vitor?
2: Assina ah, embaixo que você falou sobre o Embolo, né? É um cara que briga, um cara, é um cara que tem qualidades, é um cara que dá o sangue para o time, mas realmente peca demais na finalização, peca demais. É, cara, assim, eu acho que vocês já resumiram bem o que, que eu penso dessa fase do Duadbar, é, acho que os dois principais problemas é justamente o elenco enxuto. E aí, para ilustrar isso, é, não foi o caso desse jogo, mas em vários jogos passados aí que o Gladbach não ganhou, é, por conta desse foco duplo, também já bem citado, é, o, o play e o Turan começavam no banco, o time começava mal, e aí, quando eles entravam no jogo, o Gladbach melhorava. É, e, e outro problema é justamente essa questão que você falou: né, muita, muita bola longa, dificuldade na saída. O, o equilíbrio entre ataque e defesa no Gladbach. Ele, ele não tá bom, né, é basicamente isso, é, é, o, entre os oito primeiros, o Gladbach tem a pior defesa, são 22 gols sofridos, e o ataque tá ali na média, né, tirando o Bayern de Munique, que tá, tá fora da curva, são 39 gols, você vê todo mundo ali entre os, é, acima ali dos, dos 24 gols, quando você olha os oito primeiros, né, então assim, tá, tá razoável. É, ou seja, é, é, isso, isso, na minha opinião, não é exatamente um problema individual dos zagueiros do, do Gladbach. É, é mais um problema de sistema mesmo. É, é, enfim, então é definitivamente algo a ser corrigido. Cara, essa questão do Turran aí, do, do Cuspe, é, só, só para deixar claro, assim, é, é até engraçado, o, o Marco Rose, ele, ao final da partida, ele se desculpou pela atitude do Turran e falou uma frase... Que deixaria orgulhoso o nosso... Pô, Luxemburgo. Diz que isso não pertence ao futebol. É. Agora... Assim, isso definitivamente não pertence ao futebol. E é muito possível que ele pegue... Cara, ele vai pegar no mínimo... No mínimo cinco jogos de, de suspensão. Foi inclusive o que aconteceu com o Kabak. Em episódio semelhante. Ou na primeira ou na temporada. segunda rodada. No show, Que é nessa é. temporada já. E ficou, naquele caso foram cinco jogos. É, no mínimo ele, ele, ele vai pegar cinco jogos se não for mais e vai prejudicar muito a equipe do Gladbach porque ele é muito importante para essa equipe o um jogador inteligentíssimo vai, vai fazer falta né e cara, assim vamos, vamos enaltecer também o Hoffenheim né? conseguiu vencer, o Hoffenheim está com o mesmo problema do Gladbach de foco duplo, né? só que no caso do Hoffenheim é a Europa League é, é um time que muitas vezes também tem um desempenho melhor do que o resultado, também ataca bem mas não defende tão mal e nessa partida acabou levando a melhor, é, Kramaric muito bem, enfim, e tá aí, mas está aí, tá aí, no meio da tabela.
1: É, Hoffenheim passou muito tempo dessa temporada sem o Kramaric por contusão, por Covid. O principal jogador do Hoffenheim ficou fora de combate por um longo período. Agora ele está de volta e contribuindo para a equipe do Sebastian Rones e agora vamos passar pelos outros jogos da rodada. Começando pelo Mainz contra Werder Bremen. Que terminou com vitória dos visitantes. Vitória do Werder Bremen com um gol no finalzinho do jogo. Gol do jovem e estreante Eren Dinksi. Jogador novo da equipe do Florian Kofeld. Acabou sendo decisivo para essa vitória importantíssima. Entre dois times que estão na metade de baixo da tabela. Ainda no sábado também tivemos... A vitória do Eintracht Frankfurt também fora de casa. O Eintracht Frankfurt venceu por 2 a 0 e quebrou uma sequência de nove jogos sem vencer na Bundesliga. Sequência terrível que foi colocada ao fim. E o Eintracht Frankfurt também teve uma novidade. Teve o brasileiro Tuta em campo, zagueiro brasileiro que ainda não teve muitas oportunidades sob o comando do Adi Ruther, Mas teve essa oportunidade, saiu como titular na equipe do Eintracht Frankfurt. Ainda no sábado tivemos, adivinhem, uma nova derrota do Schalke 04, dessa vez diante do Arminia Bielefeld. Lembrando, nessa semana o Schalke 04 também perdeu para o Freiburg. Depois da derrota contra o Freiburg, Manuel Baum foi demitido. Já é a segunda troca de treinador do Schalke 04 nessa temporada. O Schalke recorreu a uma velha solução lá por Gelsen -Kirchen. Contratou o Steven, Stevens, treinador que já está na sua quarta passagem pelo clube, que já teve seu sucesso por lá, mas nem ele, pelo jeito, conseguiu dar um impulso novo, conseguiu dar uma motivação inicial nova para essa equipe, que num confronto direto para sair ali da zona de rebaixamento, ou pelo menos para ganhar algum terreno... Nessa briga contra o rebaixamento, o acabou derrotado por 1x0. Eu até brinquei com o Xará no último podcast. Quem sofria mais, o torcedor do Botafogo ou do Chalk? O Botafogo ontem venceu. O Schalke ainda aguarda pela sua vitória. E, ó, tá só dois jogos do recorde do Tasmania a Berlim, que ficou Três jogos. Três. três jogos. Há dois em empatar jogos. não não? Não. O Tasmania são
2: 31 e o Schalke chegou a 28. Não é isso? Chegou...
1: Acho que chegou a 29 o Schalke. Já
2: chegou a 29? Ih, rapaz, então, então eu tô. Eu que tô confirmar errado. aqui,
1: mas acho que foi 29. De qualquer forma, o recorde se aproxima, um recorde que seria histórico para essa equipe que tem tanta, tanta tradição na Bundesliga. E fechando esses outros jogos, nesse domingo nós tivemos a vitória do Freiburg diante de outra equipe que está muito mal nesse início de Bundesliga, o Hertha Berlin, que vinha até fazendo uma boa campanha como visitante no campeonato, foi derrotado por 4x1. Já são três vitórias seguidas do Freiburg nessa Bundesliga. O único na Bundesliga, com esse retrospecto de três vitórias nos últimos três jogos, vem conseguindo subir bem na tabela nessas últimas semanas. Vitor, Xará, quais são seus destaques dentro desses jogos?
2: Eu vou tentar, então, Bom. passar rápido aí. Não, vai lá, vai lá você primeiro, Guilherme é,
3: o, acabou de ser uma notícia aqui fresquinha aqui, ó, o Schalke deve estar deve tá procurando agora é, mais um cara para ser o diretor esportivo, né? parece que dentro do Schalke já se pensa que o York Schneider já não presta mais né? é, com essas demissões aí, a chegada do e a chegada do Stevenson para tentar suprir agora essa, esse problema do Schalke o Mais também está com um problema no sentido de, de diretor esportivo parece que o Christian Heidel, que já foi diretor esportivo deles deve estar de volta também no lugar do Robin Schroeder. Então, outra mudança interna. Mas o meu destaque para a rodada em si vai ficar para o equipe do, do Hertha Berlin novamente. Uh, não tenho antipatia pelo Hertha, gente, mas é porque a situação cada vez piora. As dificuldades do Hertha se somam e os níveis e os níveis de, de atuação também se somam e todos eles num nível muito abaixo do que o elenco tem. Uh, hoje, contra o Freiburg, o primeiro tempo foi difícil de você acompanhar porque... 20, pelo, menos, pelo menos 33 minutos, o primeiro chute do reto no jogo foi com o Mitel está no 33. Então, cara, você ficar 33 minutos numa partida sem fazer um chute no gol, é, é complicado. Não é? mais você conhecendo o potencial técnico que esse time tem. Uh, no segundo tempo deu uma leve melhorada. O uh, Di Rosum ali conseguiu se criar bastante em cima do Schmidt. O Schmidt que já é mais experiente também. Uh, jogou muito no jogo contra o Schalke, jogou bastante tempo, pode ser também um sinal de desgaste, já que o Freiburg é uma equipe que se dedica muito também defensivamente. E no final das contas, eu uh, acho que cabeças também devem rolar lá também por Berlim. Uh, a cara do Michael Pitts no final do jogo foi mostrada pela TV, não foi nada positiva talvez aí nos próximos dias a gente também veja uma mudança no comando técnico do Hertha o Abadia aí pode estar até feito seu último jogo aí no
2: reto Berlim. Eu Tenho algumas coisas a falar também. Só confirmando aqui, eu estava errado, óbvio. O Guilherme estava certo. Foi a 29ª é. partida do Schalke sem vitória. Faltam duas para atingir aí o recorde do Tasmania Berlim. É, bom, eu vou destacar o outro lado, né? O Arminia que nos jogos diretos tem, venceu, venceu mais, venceu Colônia, venceu Schalke. É, foi suficiente para colocar a equipe aí, pelo menos na zona do playoff, já a quatro pontos é, do Mainz, o que, é um bom, o que é até um bom desempenho, eu diria. É, e tem chance, de repente, até de, de forçar aí o Colônia, que está bem também, como a gente já falou, é, nessa briga aí para não cair. Né? É, jogando bem contra quem tem que jogar, digamos assim. Se tivesse vencido o Freiburg, termi terminaria de maneira perfeita essa, esse duelo direto aí. Mais e Werder Bremen? O Werder Bremen uma, com uma postura inesperada e diferente em relação aos últimos jogos, é, tendo mais a bola no pé, teve 58% de posse de bola, tentando construir é, é, do, do chão, né, é, é, sufocando mais, e demorou até sair o gol. Né? Acho que se, se ficasse empatado, talvez não fosse o um resultado mais justo. Bremen vence a primeira depois de oito partidas, o estava pressionado, consegue aí um alívio. É, contra um adversário direto também, porque ao que parece é, o Bremen já olha mais uma vez mais para baixo na tabela do que para cima então vitória importantíssima é, mais que chegou até a esboçar uma reação ali no, no, lá pela nona, décima rodada é, volta a ter um desempenho péssimo Mateta e Kvaison, que eram os dois os dois únicos destaques em quem é, o torcedor do Mais podia se apoiar, estão em fase ruim então a situação do Mais muito complicada um, Sobre o Frankfurt e, e Augsburg, vale dizer que foi um bom jogo. É, o comentário eu não lembro agora se foi do Raico Herrlich ou se foi do Adi ao final da partida, mas é que poderia ser tranquilamente um 4x4. É, e, então, é, mas assim, não, não dá para dizer que o, que o resultado foi injusto, talvez ele só pudesse ser um pouquinho mais equilibrado né? um 2x1, 1x0. Mas enfim, vitória importante do Frankfurt, a partida do Augsburg não foi ruim, o Augsburg ainda faz uma campanha, é, principalmente porque era esperado no início, uma campanha é, relativamente de, de respeito né? bom e é, esse Freiburg e Hertha concordo completamente aí com, com o Guilherme, é complicada mesmo a situação do Hertha, um time muito abaixo do esperado que só está três pontos só tem três pontos mais do que o Arminia é, o que realmente complica bastante a, a situação.
1: É, e tem uma explicação. Para eu saber bem. O número de jogos sem vitória. Do Schalke 04 na Bundesliga, Vitor. Eu tenho um bloco de notas. Aqui no meu notebook. Em que eu faço as anotações. Em que eu preparo a pauta né, para apresentar aqui o podcast. E toda semana. Eu basicamente limpo ele inteiro. Eu apago ele inteiro. E escrevo tudo. Que eu vou falar ali naquela nova semana Tem só uma coisa que eu não tô apagando Nas últimas semanas todas A sequência sem vitórias do Schalke 04 <risos> E o número então, do Tasmania que Berlim porque, porque o Schalke Não tá dando perspectiva Nenhuma de que vai Vencer algum jogo Então eu só completo lá Passo de 28 para 29. Semana que vem... Aliás, semana que vem não. Na próxima rodada, se o Schalke não vencer, é só mudar ali de 29 para 30. E assim até o Schalke conseguir uma vitória na Bundesliga.
2: <risos> é... Perfeito. Excelente.
1: Bom, e agora que terminamos essa nossa análise da rodada da primeira divisão da Bundesliga, vamos para a segunda divisão com o Thiago Barbosa, que traz o resumo do que de melhor aconteceu nesse final de semana. Diga lá, Thiago.
0: Salve, salve, pessoal do Chucruti FC. Quem está falando é o Thiago Barbosa. Falar dessa rodada da Svante Liga que aconteceu nesse fim de semana. O Austin que na liderança isolada, venceu o Sunday House nesse fim de semana. O e Furtim Burro venceram nessa rodada e se recuperaram de derrota. Nuremberg venceu o XBG e subiu na tabela. O São Paulo perdeu mais uma para o Fortuna do Celdorf, que venceu o quarto jogo seguido. Os Piratas foram para a décima partida sem vitória no campeonato. Vamos lá. As partidas de sexta-feira. O Burro recebeu Heidenheim e venceu por 3 a 0, com boa atuação de Dani Blum, que fez um belo gol. No um outro jogo de sexta-feira, o Jan recebeu na Hanover 96 e ficou no empate sem gols, com boas atuações dos zagueiros Ian Eubed e Timo Huberes. No sábado, o Darmstadt recebeu o desfalcado dos Burkikers e venceu por 2 a 0, com boa atuação de Tobias Kemp. O outro jogo do sábado, o Werther Furch venceu o Eintracht Braunschweig por 3 a 0 fora de casa e os garotos David Hall e Anton Stack fizeram uma boa partida. O outro jogo também do sábado, o Paderborn jogou fora de casa contra o Osnabrug e quebrou a sequência negativa de quatro jogos sem vitória ao vencer por 1 a 0 com boa atuação do meio atacante Chris Furrich, que fez uma grande partida. Já nos jogos de domingo, o Nuremberg recebeu o Eves Big Alway, e venceu por 1 a 0 com boa atuação de Johannes Geis e Robin Hack, autor do gol da partida. O atual líder, Rossin Kiel enfrentou o Sandhausen e venceu por 2 a 0, com um, go um golaço de Anik Deng de falta, e se isolou ainda mais na liderança do campeonato. O Fortuna de Soedorf foi até Hamburgo enfrentar o São Paulo e venceu por 3 a 0, com boas atuações de Raul Hennig e Matias Zimmermann, aumentando a crise no São Paulo, que foi para o décimo jogo sem vitória, e cada vez mais o Timo Schultz está sendo muito questionado. E pode cair a qualquer momento. Vamos aguardar os próximos dias. Então a classificação ficou assim. O Rossinho na liderança com o campeonato com 28 pontos. Seguido do Fürth com 24 pontos. Que seriam os dois primeiros a subir a Bundesliga. Seguindo o do terceiro colocado que é o Burro com 23. Junto com o Hamburgo que está com 23 pontos. Mas os Camundongos levam a melhor por conta do saldo de gols. Já na zona de rebaixamento... O Sander Rosa está na 16 colocação com 11 pontos. Jogaria os playoffs de rebaixamento com o terceiro, terceiro colocado da Dritte liga. E os dois que cairiam hoje seriam o Sampoli em 17, com 8 pontos, e o Lanternos Bookickers, com 4 pontos. Então foi isso. Convidamos a todos vocês a acompanhar o podcast da Svyter Liga que acontecerá durante a semana. Um grande abraço e até a próxima. E chegando ao
1: final dessa
0: edição do Chucrut FC Vitor,
1: me diga o que de melhor aconteceu na Frauen Bundesliga, quais são os destaques entre as mulheres.
2: A Frauen Bundesliga que chegou aí à sua 12 segunda rodada, é, ou seja, já na, na Frauen Bundesliga deu tempo de acabar o turno, né? Essa já foi aí até a primeira rodada do retorno. A exceção do Turbine Potsdam da do Werder Bremen, é, jogo que tinha sido adiado e que ainda não aconteceu, todos os times com 12 jogos e bom, também mais uma vez sem grandes surpresas, né? talvez a surpresa tenha sido a forma com que o Bayern de Munique tenha vencido o seu jogo, nada mais nada menos do que 8 a 0 sobre o Sand. o SC que está em penúltimo na tabela o Bayern de Munique não tomou conhecimento, chegou aos 36 pontos, mantém 5 de vantagem sobre o Wolfsburg que também sem surpresas venceu o SGS SGS Essen por 2 a 0, é, e está aí na, na, na vice-liderança. Vice né? Importante a vitória do Hoffenheim, justamente sobre o Turbine Potsdam, porque esses dois times, a gente comentou semana passada, brigam diretamente pela terceira vaga na UEFA Champions League feminina da próxima temporada. E o Hoffenheim venceu por 3 a 0, então deu, deu um bom passo aí no confronto direto, com o detalhe de que, como a gente falou, o Turbine Potsdam tem um jogo a menos. Então, se vencer esse jogo que falta, é, eles se igualam mais uma vez na, na tabela, mas o saldo do Hoffenheim é muito maior, então mesmo assim o Hoffenheim ainda tem alguma vantagem. Em último continua sendo o Duisburg, que pelo menos dessa vez empatou, né? Empatou com o Mepen. É... Tá que nem o Schalke, sem vencer ainda, mas conquistou três empates, está na última posição, provavelmente já cai... vai cair. Assim como o Duisburg masculino, que deve cair da terceira para a quarta, porque do jeito que está tá difícil.
1: Oi, oi, oi! Que tristeza. Bicho. Né? A situação tá complicada em Duisburg, tanto entre os homens quanto entre as mulheres.
3: Vocês falaram do Mepen aí, velho. O Mepen, na... O Victor deu uma introdução e eu vou falar. O Thorsten Fritz, lá, é o treinador do MAP, o jogador histórico do Werder Bremen, tem uma sequência aí, cinco vitórias seguidas, ele levou o Mepen. Tava brigando ali na última colocação, o Bremen já tá quase na metade da tabela aí. Aí você torcedor do Werder Bremen, que tem um carinho muito especial pelo Thorsten Fritz, né? de... depois de três anos sem trabalhar aí como treinador de futebol mais profissional,
1: está ajudando aí bastante o método. Abre o teu olho, Felix. <risos> Bom, e antes da gente encerrar essa edição do Xucrute FC, vamos para os nossos destaques da rodada, destaques da primeira divisão da Bundesliga. Vitor, começando por você, quais são os seus três destaques individuais e qual o golaço da rodada, na sua opinião?
2: Rodada é rodada difícil, né, da gente dizer. A rodada mal passou dos Sim. dois gols por partida, a média de gols da rodada. Né, então, assim, não teve grandes destaques individuais. Eu acabei ficando com Lewandowski, com Grifo e com Friedrich, do União Berlim. E o meu que gol Deus. da rodada já estava esquecendo. Ah, pois é, meu gol da rodada... Ah, esse eu acho que vai ser barbada, né, o golaço do Chique de voleio. É, pena pra ele que o Leverkusen não conseguiu a vitória, né? Isso chegou
1: é do Chico. Cara, ah, impressionante. Eu, eu juro pra você que eu não tô te copiando, mas os meus quatro votos são exatamente esses. Friedrich, não, realmente Friedrich, foi difícil essa
2: rodada pra escolher, é? então acaba que não, não tem muito mais. Mas
1: mesmo o Friedrich, que é um voto meio assim, fora do normal, digamos... A gente acabou coincidindo. E o Chique realmente barbado é um golaço que ele marcou contra o Bayern de Munique. E você, Charal, quais são seus votos?
3: Bom, eu vou ficar com o Gloss, do Arminia, o Lewandowski e o Dink, do lado do Werder Bremen. fazendo um pouco mais, mais simbólico. E o gol da rodada tem como, é o Chique, tem muito pra onde fugir também. Assim como a rodada do meio de semana, uh, ficou muito difícil da gente fazer alguma seleção de rodada, essa questão muito atropelada de rodada faz com que os níveis dos jogos caiam e a gente também tenha mais dificuldade para até mesmo estabelecer uma seleção melhor qualitativa.
1: Pois é, o 2020 da Bundesliga já terminou, mas o primeiro turno ainda não acabou. Estamos só com 13 rodadas de campeonato alemão, mas nós chegamos assim ao fim dessa edição do Chukrut FC. Agradeço a você, Xará. Agradeço ao Vitor pelas análises Natal, e pelos comentários. Feliz
2: Natal, um feliz Ano Novo para todo mundo.
1: Um feliz Natal, um feliz Ano Novo a todos também que acompanham o Xucrate FC. Espero que vocês continuem com a gente em 2021. Mas, ó, ainda tem o podcast do Xará e do Tiago Barbosa sobre a Segunda Divisão. Já já ele entra aí no, no feed de vocês. Exatamente,
3: mas da minha parte,
1: mas da minha parte eu deixo a todos vocês que acompanham o Churruf FC os meus votos de um feliz Natal, de um ótimo 2021. Pode concluir aí, Xará
3: Não, exatamente por isso. Eu acho que eu... você aí que deu, naquela ressaca do Natal, e do ano novo, depois de ter enchido a pança de um bom peru, <risos> que você gosta do Chester bota no seu dial, aí, bota no seu, no seu agregador de podcast, o no nosso programa da Segunda Divisão, que a gente vai gravar na terça-feira, porque o jogo do Hamburgo com o Caso ainda é amanhã, no dia 21 de dezembro, aí, ainda tem jogo ainda pela Alemanha. E, e é isso, eu também não me desp... não dei Feliz Natal a todos, exatamente por esse, por esse motivo aqui, de ter mais um programa para gravar. Mas, talvez, por via das dúvidas, nem todo público for caminhar, eu vou mudar um pouco a minha, o meu pensamento anterior e vou Vou dar aqui, desejar um feliz Natal a todos, né? um próspero ano novo aí que 2021 com vacina o mais rápido possível uh, para a gente sair dessa pandemia, voltar à vida normal. Acho que, que todo mundo quer é aí também. Desejar um saúde a todo aí, todos os familiares dos nossos ouvintes, do, o próprio ouvinte em si. Aí que seja, espero que um 2021 bem melhor, bem mais tranquilo do que esse 2020, uh, do que do que foi esse, esse ano. E já lá na sua introdução, nome do programa, cara? Você falou Feliz 2001. Aí eu fiquei pensando assim, cara. nossa Será que, será que você <risos> não deu uma de Caetano Veloso Conta na live dele ele falou Feliz 2001. eu entendi, pô. Ele tá brincando com Caetano Veloso. Né?
1: <risos> cara, eu juro que eu não sabia disso, mas, enfim, se o Caetano Veloso fez, então, legal. Fiz uma coisa legal também. <risos> não fiz nenhuma grande bobagem. E finalizando essa edição do Xucrute FC, eu convido todos vocês a fazerem a mesma, o mesmo exercício que o Vitor Ravetti nos sugeriu, que reflitam sobre os momentos positivos que vocês tiveram nesse 2020, que pensem nos momentos pelos quais vocês foram gratos, para que a gente possa começar o 2021 da forma mais positiva possível. Um grande abraço a todos e até a próxima!